0: Damos nuestra cordial bienvenida al podcast Barna al Día Hoy tenemos un invitado de lujo realmente especial el profesor Miguel Ángel Ariño que nos acompaña eh, viniendo desde España Él es profesor del Departamento de Ciencias de la Decisión Gerencial investigador en toma de decisiones y gobernanza organizacional en el IES en España, doctorado en matemáticas por la Universidad de Barcelona, ha sido docente en la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Carlos III en Madrid. Ha sido profesor internacional visitante en universidades en China, en Hong Kong y en Europa, ha publicado artículos en revistas académicas y de difusión y es autor del libro Toma de Decisiones y Gobierno de Organizaciones, así como coautor del libro A a la Vista, Principios para Tomar Decisiones, Prohibido Hundirse. Nuestra cordial bienvenida, profesor, es realmente un honor para nosotros tenerlos acá Muy en el podcast. Les habla Armando Barrios, profesor titular residente de Barna, y Director del Programa de Dirección Pública posgrado. Eh, tengo algunas preguntas para usted, pero naturalmente siéntase libre de ir más allá de la pregunta en caso de que lo considere pertinente. Y lo primero que le, le preguntaría, dado su formación, su experiencia, lo que ha escrito, es ¿se puede realmente aprender a tomar decisiones? Pues sí, se puede tomar decisiones. Pero antes de esto, quiero agradecer
1: a Barna Management School por haberme invitado a esta sesión y sí pues, pues muchas gracias ¿no? pues sí, sí se puede aprender a tomar, a tomar decisiones ¿no? aquí hay un problema en el colegio y en la universidad no hay ninguna asignatura reglada que sea de toma de decisiones no la hay ¿no? Eh, además eh, no hay unas, un toolkit digamos un prontuario de usted siga esta Siete principios y aprenderá, ya sabrá tomar decisiones. Esto no existe. Del mismo modo que no existe un sistema para operar del corazón. Usted siga estos siete pasos y podrá aprender, a, 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 podrá operar del corazón, no. Esto es un oficio, esto es una expertise, esto es un saber. ¿no? Y así como a, a andar se aprende andando, a nadar se aprende nadando, a tomar decisiones no se aprende tomando decisiones. ¿no? Por, por varias razones. Una principal es que cuando uno toma una decisión es porque quiere conseguir algo. Y entonces normalmente piensa que si consigo lo que pretendía, he decidido bien. Y si no lo consigo, pues he decidido mal. Eh, esto, no es cierto, esto no es cierto. Porque uno puede conseguir lo que pretendía, pero además las decisiones tienen otros efectos colaterales, los side effects, que muchas veces se producen tiempo después de que, que se ha tomado la decisión y te generan un problema más grande que el que pretendía resolver. Y como se producen meses después, uno no se da cuenta que ese problema que ha surgido es fruto de una decisión que creía que fue correcta porque alcanzó lo que pretendía y resulta que ha generado estos problemas. ¿no? ¿Eh? O sea que eh, esto eh, es no es obvio, no es obvio. ¿eh? Es decir, eh, no hay, no hay un procedimiento, no hay una asignatura, y no hay un método pues, para aprender a tomar decisiones. Dicho esto, hay que decir que se puede educar. ¿eh? Igual que se puede educar para operar del corazón, se puede educar para, para tomar decisiones. Siguiendo una serie, de principios, ¿eh? una serie de principios, que si se tienen en cuenta, mejoran la calidad de la decisión. Y si no se tienen en cuenta, puede meterse la pata muy fácilmente. ¿no? Saber estos principios facilita pues que nuestras decisiones sean mejores, pero nunca podremos garantizar que estamos tomando una decisión correcta, porque hay muchos factores, muchos factores eh, que pueden afectar a la, al proceso y, y, y es posible, es fácil no tener en cuenta
0: alguna de estas cosas. ¿Se podría decir en alguna medida que el proceso es tan importante como el resultado que se termina consiguiendo? Hombre, en alguna medida no, en total medida, en total medida. Es
1: decir, porque sucede una cosa un poco, un poco desagradable o un poco fea en la toma de decisiones, que uno toma primero la decisión y luego viene el resultado. Si fuera al revés, primero viniera el resultado y luego tomar decisiones, la cosa sería muy sencilla, claro, pero no claro. es así. Con lo cual, como tenemos que tomar decisiones antes de saber el resultado, lo importante y lo fundamental, es el proceso, seguir un proceso adecuado y por eso saber esos principios, esas cosas a tener en cuenta para que el proceso sea adecuado. Luego al resultado le afectan pues cuán bueno es el proceso y también le afectan otros factores que están fuera de control y fuera de poder influir, claro. la, la suerte. Claro. Y en mis estudios he llegado a la conclusión, alguien puede discrepar de esto, que el factor que más influye en el resultado de nuestras decisiones es la suerte. ¿Eh? Lo que pasa es que la suerte unas veces es para bien y otras veces es para mal. La persona que siempre tiene suerte no es que tenga suerte, es que decide en general bien. Claro. Y el que tiene mala suerte no es que tenga mala suerte, claro. es que no sabe decidir.
0: Y eso tiene muy, eh, lo que usted nos explica, que a mí me resulta muy claro, es ¿Tendrá eso mucho que ver con por qué a la gente le cuesta tanto tomar decisiones?
1: Pues claro, tiene todo que ver, ¿no? Por, precisamente por lo que hemos dicho antes, que primero viene la decisión y luego el resultado. Si pudiéramos saber el resultado anterior antes de tomar la decisión, sería muy fácil. Esto no te ofrecería ningún problema. También la vida sería muy, muy, muy aburrida porque mm. te estaría todo bajo control. ¿no? ¿Eh? O sea que a la gente le, nos cuesta tomar decisiones porque cuando tomamos una decisión las cosas nos pueden salir bien o nos pueden salir mal. Y entonces, como no nos gusta nada el fracaso, ¿eh? Eh, eh, tenemos tal terror, tal rechazo al fracaso, que antes de fracasar pues no tomamos una decisión, ¿no? lo cual es también un poco paradójico o un poco, desde el punto de vista racional, un poco estúpido, porque si no tomas una decisión puede salirte la cosa peor que si la hubieras tomado. Lo que pasa es que si no la tomas no te sientes responsable de no haber conseguido lo que podías haber conseguido y si la tomas y sales mal eres el directo responsable
0: claro, claro, muy
1: por esa razón eh, tendemos a evitar
0: el tomar decisiones Claro. Hay una, en, en el tema de decisiones siempre hay una larga discusión sobre en qué condiciones debería tomarse decisiones de manera individual cuando se debe consultar a otros, cuando debe ser digamos en algún sentido de grupo esa decisión ¿Quiénes deberían intervenir cuando se toma una decisión y qué factores inciden en eso de decidir al mismo tiempo cuándo hacerlo individual, cuándo hacerlo en grupo?
1: Bueno, pues, hombre, decisiones individuales cuando es una cosa que me afecta exclusivamente a mí. ¿eh? Pero cuando es una decisión que afecta a la familia, que afecta a la empresa, eh, pues una empe eh, afecta a otras personas, pues esto es lo que se llama una decisión en grupo. ¿no? Una, una decisión en grupo, eh, eh, para que haya decisión en grupo se requiere que haya un objetivo compartido y que no se puede alcanzar sin la intervención de las personas. Si hay un objetivo compartido pero se puede alcanzar sin la intervención, ahí lo que tenemos es un conjunto de personas que trabajan juntas para que haya un equipo eh, decisiones en equipo, trabajo en equipo, tiene que haber un objetivo compartido que no se puede alcanzar si alguno de los miembros del equipo no interviene. ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, claro, hay, hay que mirar las decisiones individuales que tienen su proceso y las decisiones en equipo. ¿no? ¿Quiénes tienen que intervenir? Pues todas las personas, a la, todos los partícipes. Bueno, los partícipes de la decisión son, primero, el responsable de la decisión, quién es la persona que al final dice esto o esto otro. Segundo, los que pueden aportar información. Hay gente que tiene que, tiene que aportar información. ¿no? Después también eh, las personas a las que les afecta la decisión ¿eh? Pues, pues, eh, y también las que la tienen que llevar a cabo. ¿eh? El responsable de la decisión es el que al final dirá el que lo que tiene que decir. El que pueda aportar información si, si, pues para decir bien si tenemos información eh, pues en general no siempre sucede así, pero en general si tenemos información decidiremos mejor que si sí, presidimos de información. ¿no? Después también los que lo tienen que llevar a cabo ¿eh? si, una, si los que tienen que llevar a cabo no participan pues, eh, pues eh, son pues, como, como instrumentos son eh, eh, máquinas ¿no? No, no, pues, eh, hay que ver si esto que se está diciendo es fácil, es difícil eh, si lo hacemos de esta manera es más fácil conseguir el objetivo no o ¿no? y después también las, las personas que les afectan la decisión. Todos estos tienen que intervenir. Eh, con un Interviniendo todos estos la decisión, el proceso de decisión es más largo pero es mucho mejor, es, consecu es consensuado eh, toda la gente que ha tenido algo que decir lo ha dicho, por tanto se ha tenido en cuenta eh, se puede explicar por qué esta cosa que dice esta persona aunque parece que habría que hacer esto, mejor es hacer esto otro por estas razones, las cosas se explican ¿no? eh, es más largo pero la decisión es mejor lo más rápido ¿eh? es tomar la decisión pues uno solo o con un mínimo. no Entonces, es muy rápido, pero las complicaciones vienen al ponerlo en la práctica. ¿Y por qué hay que hacer esto? Pero no se han dado cuenta que esto tal, tal, tal. No se han dado cuenta cómo me afecta a mí. Si se podía haber hecho esto otro, que es mucho mejor. Bueno, la, eh, la complicación es mayor. O sea que... De, de 100%, 90% proceso, 10% ejecución. Si nos, eh, si nos ahorramos parte de ese 90%, la ejecución se
0: hace muchas veces inviable. Claro, claro. O sea que en algún sentido prácticamente se podría decir que por restricciones de tiempo es la única manera que se justifique que la decisión sea individual cuando, cuando concierne a otras personas. Bueno,
1: rara vez, rara vez hay restricciones de tiempo. Alguna vez hay, eh, hay que tomar decisiones pues, muy rápidamente, muy rápidamente. Pero eso es, eso es muy pocas veces, muy pocas veces, muy pocas veces. Si se dirige bien, eh, si se piensan bien las cosas, se puede anticipar qué es, a qué me voy a enfrentar y qué decisiones voy a tener que tomar. ¿no? Tal día tendré que tomar una decisión. Ahora no estoy en condiciones de tomarla porque tal día tendré más información si pasa esto, haremos esto, si pasa esto, otro, haremos esto, otro, y si pasa esta tercera cosa, haremos esta tercera cosa. ¿no? Se puede anticipar eh, el, el, el qué hacer en función de cuáles sean las circunstancias. ¿no? Normalmente, tener que tomar decisiones rápidamente, hay excepciones, hay casos que hay que tomarlas muy rápidamente, pero en general en general eh, eh, no, hay, no hay que tomarlas. Implica baja calidad directiva, implica que no se han pensado las cosas. Hubo un profesor que dijo eh, que en Estados Unidos, en Ohio, eh, que estudió con su equipo de investigadores pues 500 decisiones que se habían tomado en compañías. ¿no? Eh, menos del 1% requerían, eh, eran decisiones urgentes y dentro de ese 1%, solo una cantidad mínima, pues requería una acción inmediata porque si no el problema era muy gordo. En general, las cosas, la, la prisa es muy, muy mala consejera. Lo que pasa también, si me permite, eh, nos gusta resolver rápidamente las cosas porque así nos quitamos los problemas de encima. Pero muchas veces nos lo quitamos de encima del problema de una manera que no es la mejor manera. A lo mejor esperando un, un mes pues tenemos más información o esperando un mes el problema se ha resuelto o, bueno, pero no, queremos actuar queremos actuar, queremos actuar para quitarnos los problemas claro, encima
0: claro. las decisiones usted diría que se podrían podrían ser el fruto exclusivamente de elementos racionales o las emociones tienen un componente importante que jugar allí uy, 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 uy este <risa> es un tema interesante y
1: muy complejo si las personas fuéramos solo pura razón, nuestras, razones, nuestras decisiones serían razonables, racionales. Pero las personas somos razón, emociones, intuiciones, eh, afectos, eh, emo emociones, todas estas cosas. Por lo tanto, todos estos aspectos intervienen en nuestra decisión. Hombre, está el método racional. El método racional. Tengo un problema, tengo un más que un problema, un objetivo a conseguir, qué alternativas tengo, qué incertidumbres tengo, pues cuál es la alternativa que más fácilmente consigue el objetivo que yo tenía. O de todas las alternativas que tengo, las consecuencias que tienen, hay cierta incertidumbre, pero bueno, más o menos la calibro. ¿Y cuál es el resultado que más me satisface? Ese es el método racional, pero tenemos nosotros las emociones también, ¿no? Y ahí, por lo tanto, las emociones entran dentro. Por ejemplo, la rapidez, eh, el querer quitarnos el problema encima, pues eso es poco racional, pero influye muchas veces, ¿no? Eh, el, el, el tal persona se va a enterar ahora esta persona y tomamos una decisión conseguimos fastidiar a una persona pero nos fastidiamos nosotros también ¿no? ¿Eh? hay todas estas cosas bueno podemos decir hay, hay diversos modos uno es el racional ¿no? y el racional es un método que es el que sea lo que se ha hablado en las en las facultades de economía tradicionalmente ¿no? porque se puede, las cosas se pueden poner con ecuaciones y, y calcular el máximo valor y por lo tanto esto es lo que consigue el máximo valor y esto ¿no? pero hace o estuvieron durante del 1980 más o menos al 2000 hubo unos psicólogos sí. en Estados Unidos, Kahneman y Trubisky, un nombre sí. muy raro que no... Que, Tversky o algo así nombre ¿no? difícil de pronunciar para los hispanos ¿no? mm. ¿Eh? que eran unos psicólogos que estuvieron, dijeron oye esto que prescribe el método racional no es como la gente toma decisiones, la gente toma decisiones de una, de, de una manera distinta. No se le hizo mucho caso porque no había ecuaciones, no había fórmulas, tal ¿no? hasta que les dieron el premio Nobel en el 2002. ¿no? Y entonces empezaron a ver, eh, hicieron montones de estudios como en general, en muchas situaciones la gente no tomaba decisiones racionales. Una vez le dieron el premio Nobel en todas las facultades de economía y escuelas de negocio nos pusimos a ver qué es esto de la no racionalidad de la toma de decisiones y nos dimos, y es una cosa que ya que es bastante patente, que hay muchos factores no racionales que afectan a la toma de decisiones. Por ejemplo, una persona como yo, ¿qué se espera que haga en una situación como esta? No quiero ser raro, no quiero ser extraño. ¿eh? O, o, sí, esta, eh, eh, o la, o la, intuici, la intuición. La intuición, ¿eh? La intuición ¿eh? intuyo que esto va a funcionar, pues este es, es otro, otro proceso de, de toma de decisiones. ¿no? O, ¿qué, qué, qué, se espera, ¿Qué se espera de mí? ¿no? ¿Qué haga en esta situación? Bueno, son métodos también de toma de decisiones. Claro, claro.
0: Yo he escuchado alguna vez, he leído en realidad, que… La propia recolección de información y la información a la que le ponemos atención en algún sentido puede estar sesgada por lo que nosotros anticipadamente queremos que sea la decisión correcta.
1: Pues efectivamente, esa es una de las cosas que facilita que no tomemos buenas decisiones. Estamos considerando un plan de acción, el que sea, irnos de vacaciones a tal sitio o hacer una inversión empresarial en tal, en tal mercado, estamos considerando. Cuando lo consideramos es porque pensamos que puede ser bueno, ¿no? y en ese momento solo miramos las razones por las cuales esto va a funcionar. Un veraneo en tal sitio tiene que ser estupendo por esto, esto, esto y esto. Eh, hacer esta inversión tiene que ser muy bueno porque nos va a facilitar esto, vamos a conseguir esto, esto, esto y esto. Muy bien. Ese no es el modo de tomar decisiones. Hay que ver, hay que ver razones por las cuales esto no hay que hacerlo. ¿eh? Porque razones por las cuales hay que hacer lo que queremos hacer se nos ocurre muy fácilmente. ¿Por qué no hay que hacer esto? Bueno, si nos vamos de excursión a tal sitio, puede pasar esto, esto, esto y esto. Bueno, para que no pase esto pues en vez de estar en estas fechas, estaremos en estas otras. Para que no pase esto, haremos tal cosa así. O eventualmente decir, mejor no hacer ir de excursión a tal sitio. ¿no? Por hay que buscar razones por las cuales no hacer las cosas, que solo nos fijamos en razones por las cuales claro. hay que hacerlas.
0: Excelente. Y quizás allí eso conecta con algo que usted mencionó anteriormente, que es la búsqueda explícita de alternativas. Que aún cuando veamos que en una opción que está planteada pareciera como la más racional, el ejercicio creativo de mirar opciones diferentes y estrictamente más que opciones alternativas, enriquece al propio proceso de toma de decisiones.
1: No solo lo enriquece, sino que es condición necesaria para que sea un buen proceso. Cuando solo tienes una alternativa, allí no hay decisión. Cuando queremos hacer algo, cuando queremos conseguir algo, hay que ver una alternativa que nos parece que es la mejor. Hay que estudiar siempre una segunda alternativa. Excelente. Segunda alternativa. Y ver en qué aspectos la primera alternativa es mejor que en la segunda y en qué aspectos la segunda alternativa es mejor que en la primera. Y a pesar de que la segunda alternativa tiene algunos aspectos mejores que la primera, optamos por la primera por esta, esta y esta razón. Porque cuando presentamos una alternativa que es mejor en todas las dimensiones que otra alternativa, nos estamos autoengañando. Nos hemos enamorado de esa alternativa y, no, y nos cegamos para ver qué aspectos pueden no ser tan favorables. Hay que tener siempre... Eh, dos alternativas para poder escoger, comparar una con la otra. Si tenemos solo una, no tenemos con qué compararla okay. y por lo tanto es, puede ser no ser buena, pero como solo tenemos esa, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien.
0: Antes de que finalicemos, eh, no sé si nos da la oportunidad de comentarnos un poco de los libros, tanto el que ha sido usted autor exclusivo como el sí, que ha sido coautor, sí. para que nos cuente un poco de los libros que usted tienen sí. esta materia. Bueno, hay un libro que es eh,
1: Toma de decisiones y gobierno de organizaciones. Este libro que contiene, después de eh, 15 años de profesor en el IES, todo lo que aprendí yo sobre dirección, sobre cómo se dirigía una empresa cómo se toman decisiones, cómo eh, en función de las decisiones, de cómo tomas decisiones, qué tipo de empresa tienes, pues es lo que plasmé en ese libro, ¿no? Es decir, un libro, yo diría que es eh, un libro básico, básico, ¿no? Es decir, una, una decisión hay que tener en cuenta, si los resultados extrínsecos, si consigo lo que pretendía conseguir o no los intrínsecos, qué me pasa a mí si tomo esta decisión, me convierto en una persona injusta me convierto en una persona más, eh, mejor trabajador mejor empleado en qué me convierto y cómo afecta a las personas a las que, se toma, a las que les afecta la decisión eh? van a perder la confianza en mí van a enfadarse van a estar muy contentas pero porque las estoy manipulando o van a estar muy contentas porque realmente es una cosa que es buena para estas personas. ¿eh? O sea que tipo de evaluación hay que hacer. Y en función de cómo se dirige la compañía, tendrás una organización que será una organización robusta, ¿eh? donde hay una buena estrategia, se consiguen los resultados, la gente aprende cada vez más, se cualifica profesionalmente, crece profesionalmente y en la que hay confianza en la que hay confianza ¿no? y por lo tanto las cosas, eh, las cosas se hacen porque se confía en que eso que tenemos que hacer es lo mejor que podemos hacer, hay confianza en el jefe. Bueno, esto es, esto es la, las esencias. Luego escribí otro libro con, eh, con el coautor Pablo Maella eh, que lo que hice ahí fue en vez de poner lo, lo, lo mazacote, es decir, lo, lo fundamental que yo creo que es eh, para gobernar bien pues fueron principios, se llama principios para, hice eh, ver a, a la vista principios para tomar decisiones sin hundirse ahí lo que damos 10 principios, cosas a tener en cuenta, cuando usted te va a tomar una decisión tenga cuidado que, eh, que decidir es una cosa eh, y el resultado puede ser otro, hay que fijarse en el proceso eh, otro ejemplo era decir, ojo que cuando los eh, el, las las consecuencias negativas nos afectan mucho, por tanto, antes de aceptar una cosa negativa tomamos riesgos que son excesivos para no, para no tener esa cosa negativa. Hay más incertidumbre de la que, de la que, de la que nos gustaría que hubiera. Hay incertidumbre. Eh, no sé, otro ejemplo, cuidado con, eh, no todo es racionalidad, están las emociones. Tengamos que tener en cuenta que la gente no necesariamente va a responder de modo racional. ¿no? Bueno, una serie de principios de principios que más, más o menos, si uno
0: lo sigue, pues tomará mejores decisiones. Qué interesante, sí. qué interesante. Fíjese que observo en las apreciaciones que usted hace todo el tiempo la conexión entre toma de decisiones y dirección. Sí. Y usted sabe que en, en, este, en esta literatura y en la propia práctica a veces una de las cosas de las que se quejan los directivos es que eh, se hacen ejercicios estratégicos, de pensamiento estratégico principalmente pero a veces el resultado de esos ejercicios estratégicos no necesariamente luego se conecta completamente con la toma de decisiones del día a día. ¿Nos comenta
1: algo al pues, respecto? Pues así es. esto es muy oportuno, ¿no? es decir, efectivamente hay que tener estrategias, ¿eh? pero las estrategias eh, se desarrollan con decisiones que se ponen en práctica, ¿no? y esas decisiones que son en práctica se subdividen en decisiones más pequeñas que las ponen en práctica personas, otras personas, que a su vez se subdividen en decisiones más pequeñas. ¿no? Por lo tanto, la implementación, la acción es fundamental. Si tomamos decisiones pero no nos percatamos que estas decisiones pueden ser llevadas a cabo, es un ejercicio teórico que no lleva a ninguna parte y lo que se hace es pues echar balones hacia es eh, resolviendo los problemas que uno se le van presentando en el día a día. Eh, va resolviendo problemas, va resolviendo problemas, va resolviendo problemas, pero, oiga usted, ¿a dónde está yendo? ¿Se ha parado a pensar a dónde está yendo con este ejercicio continuo de resolver problemas? ¿Eh? Hay problemas que, que, que no hay que resolver, hay que dejarlos, ya se, ya se resolverán o no se resuelven, pero, pero, pero no, no hacen avanzar la organización. Hay que saber a dónde se quiere ir ¿Eh? y las acciones que hay que llevar a cabo para llegar allí, para avanzar en esa dirección. ¿eh? Y a lo mejor a dónde se quiere ir es una cosa que se conseguirá no es dentro de cuatro meses, sino dentro de dos años, tres años, cinco años. Lo que hay que hacer es avanzar en esa dirección. Y lo que normalmente hacemos es resolver asuntos que nos
0: van surgiendo en nuestro día a día. Claro, claro, muy bien. Mire, a mí me ha parecido muy interesante y muy completa su, su exposición. De verdad, me ha ilustrado... Pero no sé si tiene algún otro tema que quiera agregar de recomendaciones sobre estos temas tan importantes pues, para los directivos.
1: Pues vamos, siendo profesor de toma de decisiones, muchas cosas podría decir, ¿no? Pero yo diría, así, una cosa importante, me parece, es que nosotros, lo que es nuestra vida, es fruto de las circunstancias que nos ha tocado vivir, no es lo mismo ser estadounidense que de República Dominicana, que keniata, que europeo, no es lo mismo haber vivido en el siglo XVIII, en principios del XXI, en el siglo XXIV, pero esas son circunstancias que no podemos cambiar. Lo que somos depende de las decisiones que tomamos. Fruto de nuestras decisiones, dado el entorno en el que vivimos, el que nos ha tocado vivir, fruto de nuestras decisiones, acabemos siendo delincuentes drogadictos, responsables padres o madres de familia, profesionales que se ganan honradamente la vida y que, je, y que hacen crecer a sus hijos y les dan estudios a sus hijos. Somos lo que el, el agregado de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, dado el entorno que nos ha tocado vivir. No es lo mismo estar en la República Dominicana que estar en, en, en Barcelona, por ejemplo. Claro, claro.
0: Profesor Ariño, de verdad un placer esta entrevista. Creo que ha sido muy ilustrativa para nuestra audiencia. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y bueno, nada, le damos la despedida con, con deseándole lo mejor en su estadía aquí en República Dominicana y particularmente en nuestra escuela Barna Management School. Y pues nada, eh, igual para nuestra audiencia pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. De manera que muchísimas gracias. Muy agradecido.
1: El agradecido soy yo por haberme invitado a venir aquí.
0: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.